0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Fisioterapia ao Pé do Ouvido, um projeto de comunicação e interação com os apaixonados pela fisioterapia. Eu me chamo Luciana Mota, sou professora do curso de fisioterapia da Universidade de Fortaleza e mensalmente trago temas relevantes e atuais sobre a fisioterapia. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema polêmico e atual. Quando eu digo atual, me refiro à discussão, mas vem de longas datas o peso do julgamento sobre os corpos humanos. Recebemos para o bate-papo de hoje a professora Cristina Santiago, que tem como objeto de estudo de seu doutorado a gordofobia. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Cris. <risos>
1: Aproveito, Lulu, para agradecer o convite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esse espaço tão potente proporcionado pelo nosso curso.
0: Que massa, Cris, é isso mesmo. E aí eu vou começar aqui a nossa discussão, né? Que tema difícil, polêmico e necessário, concorda?
1: Com certeza, muito necessário na nossa situação atual.
0: Com certeza. Quando eu estava me preparando para o nosso encontro, eu achei num site... 12 frases gordofóbicas. E aí, vamos lá. Eu fiquei surpresa com essas frases. Frase número 1. Um, Hoje é dia de gordice. Quem nunca disse, né? Frase número 2. Você emagreceu. Tá tão linda. Número 3. O rosto dela é tão bonito, mas é muito fofinha. Frase número 4. Homem gosta de ter onde apertar. E a quinta e última. Você está gordinha, precisa cuidar da saúde. Então eu falei que, né, eu encontrei 12 frases, mas eu parei aqui nessa quinta e última, porque ela já traz aí consigo um conceito de saúde. Uma relação entre saúde, beleza, sexualidade, relações sociais, que perpassam pela aparência. E o valor negativo associado ao peso que culturalmente carregamos. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma explicação sua sobre esse conceito de gordofobia e da relação dele com a saúde. É, Lu, é bem sensível,
1: né? Falar sobre esse tema é bem atual, porque quando a gente pensa em gordofobia, nos remete logo a um preconceito. Sim. É um preconceito que ele leva a uma exclusão social, que ele nega a acessibilidade às pessoas gordas. Ou seja, a gente fala muito, na hora que a gente está conversando sobre a temática e discutindo sobre ela, que é uma estigmatização estrutural e social. Porque quando o corpo ele não está de acordo com esses padrões que a mídia exige, né, que é imposto pela sociedade, ele é excluído. E não é excluído só de um espaço. Ele é, de, ele é excluído de diversos espaços. Sim. Seja numa academia, seja numa, numa ambiente escolar seja em um ambiente de saúde então nos mais diversos ambientes há essa exclusão e aí quando você me pergunta sobre a relação que existe com a saúde a primeira coisa que vem à minha cabeça é o conceito que a nossa organização mundial de saúde preconiza
0: é aquele vem, aquele né? conceito inalcançável é, inatingível mas utópico utópico
1: mas que ele vem bem bonitinho e a gente vê justamente essa, essa discussão que a gente traz aqui, esbarrar na definição, que é o completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de agravos e doenças. E aí eu paro e me questiono, né? Como assim? Como assim a gente falar de uma, de uma definição da nossa Organização Mundial de Saúde e aí a gente para e pensa, eu começo a parar e a pensar e a refletir, a me questionar, como é que esse conceito, ele se relaciona com a gordofobia nos dias atuais? E aí a gente traz para a nossa formação, né, para a formação dos nossos estudantes, e a gente reforça essa estigmatização que existe nos estudantes e nos profissionais da saúde em relação às pessoas gordas. Por quê? Porque eles sempre nos direcionam para aquele aspecto mais biologicista, reducionista, patologizante, que Silvia e Cantizani já defendem desde 2018. Porque tudo isso eles vão levar, eles vão nos direcionar para um aspecto de infraestrutura dos espaços de saúde que a gente muitas vezes não tem adequado, como um mobiliário inadequado, a dificuldade de ter acesso a um determinado serviço, equipamentos para aferição de sinais vitais, uhum. muitas vezes a gente não tem equipamentos que proporciona e realmente aferir uma uma pressão arterial dos nossos pacientes, porque não se adequa à circunferência do braço. E até mesmo nós que estamos aí, é, direto na nossa atenção primária, a elaboração de materiais educativos que contemplem pessoas gordas. Então, por isso que a gente fala, né, que a, a gordofobia é algo que tem que ser trabalhado e conquistado dia a dia, né? O contra a gordofobia, né? A discussão contra a gordofobia. E de acordo ainda com a Organização Mundial de Saúde, até 2025 nós vamos ter mais ou menos 167 milhões de pessoas gordas, entre adultos e crianças. Então aí vem a busca em combater essa, essa gordura, ela se torna hoje o principal objetivo em vários setores da saúde. Pelos diversos profissionais, além de pesquisadores, da sociedade, principalmente das pessoas. O mal da gordura hoje, ele cai no senso comum. Uhum. E a, a própria saúde, ela vai junto. Uhum. Então, é isso que a gente tem que começar a trabalhar na academia.
0: Perfeito. E você é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional. Nós nos conhecemos no mestrado e eu lembro que desde lá você já trabalhava com a imagem corporal, naquele momento <risos> associada às cirurgias plásticas e no seu mestrado você trabalhou com a percepção dessa imagem corporal na visão de alguns profissionais em formação. Hoje você retoma esse olhar para a imagem corporal a partir de uma discussão sobre a gordofobia. Vamos dizer que foram 10 anos. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? 10 anos. Tem um
1: pouquinho a mais, mas é feixe. Só um
0: pouquinho. Nesses 10 anos de, de intervalo entre o mestrado que a gente fez lá atrás e o doutorado que estamos fazendo hoje, o que mudou nesse contexto do olhar, da perspectiva dos corpos humanos? E como as terapias, especialmente a fisioterapia, ela se posiciona no que se refere à avaliação e ao tratamento?
1: É um contexto bem desafiador, né? Eu digo até assim, bem desafiador.
0: Capricha não é. Hum, capricha no é.
1: Em 2009, eu estava ali apresentando a minha dissertação do mestrado com o tema Universitários, a influência do culto, a beleza proporcionada pela cirurgia estética. Nessa pesquisa, contemplavam aí estudantes do curso de fisioterapia, que consideraram ao final a cirurgia estética como promotora de saúde mental, que facilitava a inclusão e as relações de gênero, o curso de estilismo e moda, que referiam que não utilizavam critério de saúde na elaboração das vestimentas, focando mais a beleza, uhum. e os estudantes do curso de psicologia, que dentro dessa mudança desse paradigma, eles acreditam que a psicoterapia ajuda as pessoas a refletirem sobre si, porque o social aliena o individual e culpa o sujeito não se adequar aos padrões. Então, saí em 2009 com esse pensamento, né? Vem da necessidade de trabalhar essa... De uma forma nem que fosse multidisciplinar, mas trabalhar essas questões de corpo. E aí, nesse mesmo período, a expressão gordofobia, ela surgia com toda a força aqui no Brasil. Não sei uhum. se você lembra daquela novela Amor à Vida.
0: Não, não sou Bom dia, ah, quando eu falar, agora tu vai <risos> lembrar, viu?
1: Quando surgiu a personagem gorda, Persephone, interpretada pela atriz, comediante Fabiana Carla. Com que aí ela casou, desmistificou, né? Toda aquela, aquela coisa de que a mulher é gorda, não podia casar, que ela não era bem sucedida. E aí, há estudos que defendem que esse preconceito, ele não vem do século, do nosso século atual. Ele vem desde o século XVIII. Com certeza. Então... A gente vê, chega aqui hoje, durante esse período, a gente pega aí esse período de 2009 até hoje, a busca por cirurgias plásticas e o cuidado pelo, com o corpo perfeito, ele só aumentou. Uhum. E cada vez mais as pessoas estavam buscando tratamentos para manutenção desse corpo. Sim. Sejam por meio de recursos, métodos, técnicas ou as famosas cirurgias plásticas. Lulu, pra você ter uma ideia... As cirurgias plásticas no Brasil e nos Estados Unidos, elas tenderam a aumentar. Em 2018, o Brasil era o primeiro em cirurgias plásticas. Hoje, ele está um pouquinho atrás dos Estados Unidos, mas é só o segundo. Então... Quando falo em dermatofuncional, que é a minha especialidade, é, a gente pensa que já é uma especialidade que já trabalha direto com o cuidado com o corpo, né? Seja é, em um pós-operatório de uma cirurgia plástica, seja em tratamentos realmente para diminuir é, gordura corporal. Mas para além da dermatofuncional, no no, na nossa formação, nós temos avaliações e tratamentos propostos aos nossos pacientes, clientes, em todas as áreas de, de atuação e especialidades. E por isso, nós sabemos é, quanto a formação profissional é importante nesse momento. Porque nós vamos receber pessoas, como por exemplo, chega uma pessoa com sobrepeso, com o diagnóstico de uma osteoartrose. Aí, os nossos ouvintes, osteoartrose de joelho. Aí, eu vou lançar aquela pergunta. Qual é a primeira coisa que você olha para o paciente? Ele está entrando no consultório. Primeira coisa que você avalia. A osteoartrose dele é porque ele tem sobrepeso. Uhum.
0: É. a primeira tarefa dele vai ser perder peso é a primeira a primeira observação uhum. ela logo
1: sinaliza aquela luzinha na nossa cabeça mas, para esse paciente diminuir o peso, muitas vezes é necessário que a gente entenda o contexto. Aí vem a CIF, que eu acho, assim, maravilhosa. Uhum. E aí a gente pensa, onde é que está o contexto de vida desse paciente? Como é esse contexto? Vê a importância de, um, de uma palavra que é tão falada nos dias atuais, que é a interseccionalidade. Então, a interseccionalidade de fatores, que fatores são esses que envolvem? Sim. E aí, eu não posso simplesmente tratar aquele meu paciente, dizer para ele que a, o tratamento dele, a fisioterapia, vai ser um paliativo e que ele vai ter que perder peso para diminuir essa dor.
0: E aí, eu vou só abrir aqui um parêntese, né? Porque às vezes as pessoas que nos escutam não conhecem a CIF, e aí você está trabalhando os fatores. Que fatores? Fatores ambientais, fatores sociais, é, os fatores contextuais em relação às suas funções, às estruturas deles, né? Que podem ou não estar comprometidas. Então, então, só para talvez tu esclarecer um pouco melhor né, essa questão dos contextos. Sim.
1: Então, além desses fatores que a gente fala, é, da interseccionalidade que vai envolver gênero, raça, cor... Idade. Idade. Então, a gente pensa também na CIF, que é a classificação internacional de funcionalidade em capacidade de saúde que pode ser utilizada por todos os profissionais, inclusive na elaboração de políticas públicas. Ela é muito importante porque ela vai dar é, uma classificação mais geral desse paciente. Qual é a função que foi acometida? Qual é a estrutura? Como é a, o ambiente em que esse, esse paciente vive? Quais são fatores que são barreira? Quais são fatores que são facilitadores? Como é que eu caracterizo de forma pessoal esse paciente? Então, como é a atividade, a participação, com essa osteoartrose que a gente está trazendo, o que que dificulta esse paciente? Ah, ele não consegue subir num ônibus, porque ela tem algumas coisas que, que se relacionam, que é o que? Ela é uma mulher, ela é gorda, ela mora sozinha, ela mora distante, ela usa o transporte público. Então, muitas coisas podem influenciar na recuperação da essa paciente. Uhum. E aí a gente volta, é, se volta pra quê? Pra crenças, valores, preconceitos que são enraizados na nossa sociedade. Perfeito. E nós sabemos que a nossa dentro da formação profissional dos nossos alunos, nós temos diretrizes curriculares, tanto nos cursos profissionalizantes quanto nos cursos de ensino superior, que norteiam essa formação. Então, é, nós não podemos nos abster e dizer que isso não pode ser tratado na academia. Isso pode ser tratado sim lá no ensino médio, isso pode ser tratado sim aqui, para que a gente possa formar cada vez mais profissionais mais humanizados.
0: Essa questão aí que você traz desse olhar compartilhado com outros setores, ele é me me faz lembrar uma um podcast que eu ouvi ontem era o Paulo Vieira falando Sobre a televisão Sim. Tem nada a ver e ao mesmo tempo Tem tudo a ver com o que a gente está falando é, Ele falava sobre a negação Da televisão, diziam que a televisão ia acabar E ele dizia que enquanto tiverem Pessoas né, com a condição socioeconômica Mais baixa, a televisão ela vai existir Porque ela é um meio de comunicação De levar informação mais Barato, e aí é, Você falando da cirurgia plástica Eu me lembro que a gente tem programas Que falam sobre a vivência de pacientes que passaram por cirurgia plástica e que é uma forma de levar essa experiência para uma comunidade sem tamanho e gerar, despertar o desejo. Então, sim, precisamos falar sobre e trabalhar essa perspectiva da imagem corporal. Né? Uhum. E aí, Cris, eu não sou uma estudiosa dessa área... Mas eu sou mulher, eu me considero uma pessoa crítica E como eu ouvi de você na sua qualificação Sou uma gordofóbica em desconstrução Achei muito interessante quando você começou a sua fala né, Trazendo essa, essa informação E eu percebo que existe uma relação importante Entre a saúde mental e o corpo Nós acabamos de sair de uma pandemia Se assim a gente pode dizer né. Nós saímos desse período mais crítico é, e durante esse período a gente utilizou muito as mídias digitais, a gente viu os filtros aparecendo com uma intensidade muito grande, a gente viu uma, é, não vou dizer descontar, mas a gente viu uma relação entre corpo e mente muito próxima. Né? E aí eu queria perguntar para você de que forma você avalia os efeitos desse período tão conturbado na percepção da imagem corporal das pessoas.
1: É Isso aí vem muito forte Quando você traz até as expressões No começo da nossa fala É uma coisa que a gente colocou Até na nossa pesquisa também Porque quer queira ou não nós, nós somos gordofóbicos né? E aí a gente tem que começar a trabalhar Essa desconstrução
0: E a gente não se percebe Não,
1: não se percebe às vezes não é por maldade E aí quem é o gordo Ele diz é por maldade né? Porque é algo que já vem enraizado, Como eu já uhum. falei na fa Já trouxe aqui na fala anterior e para isso, nós temos uma pressão estética que ela é cada vez maior. E como você bem falou, ela é proporcionada pela mídia que impõe um padrão de beleza que muitas vezes é inatingível. Tanto para as mulheres, né, quanto para os homens. Sim. Porque quando eu comecei a trabalhar é, em dermatofuncional, logo no início da... logo que eu me formei, né? Eu sempre brinco um dia desses. Um dia desses,
0: ontem praticamente.
1: <risos> os homens, quando iam fazer tratamentos, eles faziam escondido. Escondido. Hoje não. Hoje todos eles fazem, homens, mulheres, adolescentes, todo mundo faz. E aí a gente tem hoje aí os blogueiros e as blogueiras, que passaram a vender, que a gente chama de corpos fakes, né? Uhum. Muitas vezes, ou não. Ou eles trabalham realmente esse corpo, mas não com aquele determinado dermocosmético, com aquele aquela ative, aquele equipamento que ele utiliza. Ele fala aí de recursos que muitas vezes são irreais na internet e que influenciam homens e mulheres adolescentes a odiarem os seus próprios corpos. Uhum. E esse fato ele foi reforçado com a pandemia. Sim. É, eu trago sempre que as tecnologias da comunicação e da informação, ou da informação e da comunicação, né, elas foram maravilhosas. Estava em casa, estava lá falando para os nossos alunos, conversando com os nossos amigos, elas foram fundamentais durante a pandemia. Mas era comum, acredito que você tenha escutado isso, Lu, os nossos alunos e colegas, eles estavam submetendo e dizendo até que estavam fazendo alguns procedimentos porque o rosto estava descongelando, uhum. porque as olheiras estavam evidentes, Sim. né? E aí usavam alguns filtros durante as reuniões. E principalmente isso acontecia principalmente na face, porque só aparecia, né? A, era o que
0: aparecia o tronco e a face.
1: <risos> Mas aos poucos, com a restrição durante o período de isolamento, algumas pessoas elas foram ganhando do peso. Foram se tornando mais sedentárias, mudando os hábitos sociais. Quantas pessoas não se viram e se descobriram como verdadeiros com os seus dotes culinários, né, uhum. verdadeiros chefes. E daí começaram a, existir, a surgir os estigmas, tanto em relação ao tamanho corporal, quanto em outras questões. Né? Ao surgimento, ah, às vezes, de um, um, de um fibradema gelóide, que é uma celulite, às vezes ao surgimento de acne por conta do estresse. E aí, esse estigma ele vinha de quem? Dos familiares, dos amigos, sempre com aquela frase que dizia assim, eu estou dizendo isso porque eu me preocupo com a sua saúde.
0: E é interessante, né? sem querer te cortar, mas interessante que eu acho que a gente viveu dois extremos. A gente viveu esse extremo daquele que se descobriu, daquele que é, se permitiu comer mais. E tivemos também aqueles que levaram a academia para dentro de casa e que faziam Sim. questão de expor os corpos malhados, né a prática de atividade física dentro de casa com os recursos que tinham, mas trabalhando a exposição do corpo. Uhum. Né? Então, foram extremos que a gente viveu durante esse período. Com
1: certeza. E aí, quem não estava dentro desse padrão que você trouxe, né, esse padrão de estar tá malhando em casa, ou então está fazendo uma caminhada, uma corrida ali na rua, começou a utilizar filtros. Sim. E aí, na pesquisa, até mesmo, né? a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas na pesquisa, a utilização do filtro ela é geral. Né? O filtro, aqueles filtros por meio de aplicativo, ele só cresceu e nos dias atuais ele continua aumentando. E na dermatofuncional, que é a minha especialidade, dia a dia estão surgindo cada vez mais equipamentos e hoje o que a gente fala, a, a moda de hoje são as famosas harmonizações faciais, faciais. e há de, há de se falar também nas corporais, né? Uhum. Porque todo mundo hoje tem que ter uma face igual e um corpo igual. Então, para se ter noção dessa magnitude, dessa discussão, foi elaborado um grupo, por um grupo de, é, multidisciplinar de especialistas o Consenso Internacional contra o Estigma da Obesidade com o objetivo de eliminar o viés realmente de peso. E aí eles trazem alguns aspectos que, onde eles se colocam, né? Que nós reconhecemos que indivíduos afetados por sobrepeso e obesidade enfrentam uma forma generalizada de estigma social. Esse, tudo isso é um retrato inconsciente, inconsistente com as evidências científicas, porque as evidências científicas, elas demonstram que a regulação do peso, ela não está totalmente vinculada só a fatores biológicos, genéticos, mas principalmente os ambientais. Uhum. Traz outros aspectos de viés de peso e estigma Que podem resultar em discriminação Que o estigma do peso e a discriminação Podem não ser tolerados Principalmente nas sociedades modernas E isso vem muito das pesquisas científicas Eles condenam essa linguagem que você traz no começo né, Que é estigmatizante As imagens pelos memes que a gente vê uhum. As atitudes As políticas públicas que são necessárias né, A discriminação com base no peso E eles prometem também promessas consenso, dívidas. Promessa tratar dívida. os indivíduos com sobrepeso e obesidade com dignidade abster-se dessa linguagem de imagens e narrativas estereotipadas, incentivar e apoiar iniciativas ed educacionais destinadas a erradicar o viés do peso, por meio da disseminação do conhecimento realmente atual sobre o que a gente tem, lembrando que é, nós temos que diferenciar a obesidade de gordofobia. Certo. Né? E isso é muito importante, principalmente na saúde. Porque quando a gente fala de obesidade, ela está muito ligada ao índice de massa corpórea, né? Uhum. E aí ela descontextualiza todos os outros aspectos que a gente já falou aqui.
0: Perfeito, senhora. E para irmos fechando, porque eu acho que esse assunto aí dá pano para manga, no podcast passado, do mês passado, eu trouxe a professora Ticiana Mesquita. E ela pediu que a gente fizesse uma série sobre a dor. Eu <risos> acho que eu vou também propor uma série sobre a gordofobia. para irmos fechando agora, eu queria falar um pouco sobre a sua pesquisa de doutorado. Nela, você aborda a construção ou a desconstrução esse conceito de gordofobia no ambiente educacional, entre adolescentes de uma escola profissionalizante e universitários de cursos da, da área da saúde me fala um pouco desse seu filho, se ele já tem algum dado preliminar, quais são as reflexões que você já consegue trazer até esse momento né que eu acredito que você ainda está no período de coleta Sim. mas que muitas informações, muitas experiências já foram vividas
1: já foram, né? Ele começou de uma forma bem diferente, mas você está no doutorado e você sabe, ele vai sendo moldado, né, a várias mãos. É um mãos, processo. É um processo. E tudo isso é importante desde o momento que você elabora seu projeto, que você passa ali por uma qualificação e a partir dali ainda sofrem mudanças porque isso vai de acordo com cada instituição com o que você pode estar coletando em cada instituição. Mas essa pesquisa ela se torna realmente importante porque a gente sabe da importância de trabalhar esses conceitos esses pré-conceitos uhum. na, na academia, nas instituições de ensino médio, nas escolas profissionalizantes mas principalmente por quê? Porque na escola profissionalizante nós vamos ter profissionais que daqui a pouco vão estar no mercado, mercado de, trabalho, de trabalho, né? Como técnicos. Uhum. E aí muitas vezes no, durante essas coletas, às vezes a gente coloca algumas imagens para sensibilizar essas pessoas e aí eles eles ficam realmente isso acontece, né? Mesmo tendo disciplinas que abordam essas temáticas, que discutem isso, mas a gente não sabe muitas vezes até de forma até que forma isso chega. Nesses estudantes, né? De porque, que forma chega?
0: Porque o que chega neles perpassa pelos valores, pelas crenças, pelas crenças pela
1: cultura que eles, que eles trazem. Isso. E aí, para isso, a gente utilizou um questionário, que é um questionário de atitudes socioculturais em relação à aparência. É o SATAC 4, que ele já foi é validado aqui. E alguns grupos focais, né? E o mais interessante é que tem alguns dados, né? A gente vai dar só um spoiler aqui. Pequeno, pequeno. <risos> Mas, alguns achados, eles se voltam para alguns aspectos que a gente trouxe aqui na nossa fala, né? Essa questão dos estigmas, das relações sociais, é, de permitir que essas relações aconteçam, que elas aconteçam com respeito no ambiente familiar, uhum. que é o mais importante. Sobre essa necessidade, principalmente dos... É, a gente trabalhou com estética e enfermagem na escola profissionalizada a gente via o quão a estética tinha essa importância de corpo, né? E na saúde a gente também tem essas falas. E aí eu acho que são cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu acho que tem muito o que ser discutido. Aqui na universidade a gente tem outros grupos que falam sobre a gordofobia e outras formas e outros tipos de preconceito. Então é interessante que se a gente possa estar tá trazendo isso, mais para discussões bem, mais, bem maiores, né? Mais amplas, para que a gente possa está proporcionando esses momentos aqui na, na universidade, né?
0: Nessa nossa conversa, eu tiro é, como é importante nos refazermos. Nós somos seres de uma sociedade que está o tempo inteiro em construção, em movimento, e a gente precisa se reconhecer nessa sociedade, a gente precisa se refazer, a gente precisa se recolocar. Então, redefinir nossos conceitos, nosso modo de comunicação, de interpretação, Cris, muito obrigada por compartilhar conosco essa experiência que abre os olhos. Seus conhecimentos sobre esse tema, né? lógico que numa conversa breve, como a gente tem aqui hoje, mas eles geram uma sementinha para a gente desconstruir essa gordofobia tão arraigada em cada um de nós. E eu acho que o primeiro passo para a gente é, reconstruir é a gente se reconhecer. Então, uhum. por isso que para mim foi tão impactante eu te ouvi dizer que eu sou uma gordofóbica em desconstrução. A partir de então, eu também uhum. <risos> tomei para mim esse olhar e esse cuidado.
1: Com certeza. E quando a gente termina a pesquisa e pergunta, você é gordofóbico? Não, eu não sou. E aí, eu paro e digo mais reflexões. Temos que fazer mais momentos e mais reflexões, né? Porque nós sabemos que a parceria das instituições de ensino Por meio de esforços conjuntos com esse amplo grupo que quem, quem faz parte desse grupo? Nós, profissionais de saúde Os pesquisadores, a própria mídia ela é muito forte Os gestores, os pacientes, os clientes É o que fomenta o surgimento de novas políticas públicas Nós sabemos que a gordofobia ela é um problema de saúde pública né? E a gente tem que trabalhar junto para combater essa gordofobia Eu aproveito esse espaço, como eu disse no início, tão potente né? Para agradecer à Universidade de Fortaleza Pelo incentivo à pesquisa A nós, professores Por meio da Vice-Reitoria de Pesquisa E o doutorado em Saúde Coletiva Eu agradeço também aos meus orientadores O professor doutor Augusto Carioca Professora doutora Ana Catribe E a coordenação do curso de fisioterapia Pelo incentivo
0: Arrasou! arrasou, só tenho essa palavra pra dizer. Gente, estamos em julho, vamos à praia, vamos expor nossos corpos, vamos amar nossos corpos, vamos nos com amar, certeza. né, Cristina? Com
1: certeza, com o uso de protetor
0: solar. Com o uso de protetor solar.
1: Nós somos lindas, <risos> lindos e lindes, então vamos aproveitar que a vida é bela.
0: Exatamente. Um beijo, minha gente, até o próximo. Obrigada, Cris! Adorei, Lulu, tchau, meus amores!